0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Michael Geier. Ja. Alter? Oh Gott, ich muss nachrechnen. 52 werde ich dieses Jahr.
0: Du bist nicht alleine. Alle müssen rechnen. Das ist irgendwie, Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich vermute einfach, dass wir uns alle nicht so alt fühlen, wie wir sind. Nein, das stimmt, ja. Wo bist du geboren?
1: Ich bin an Eschdemanser. Ich bin in Mainz geboren. Beruf? Diplom, Musiklehrer. Hobbys? Viele. Nenn
0: mal ein paar, aber ich, nehm, ich vermute, es hat auch was mit Musik zu tun. Äh,
1: es hat auf jeden Fall was mit Künsten zu tun. Ich koche sehr gerne, zum oh. Beispiel. Auch oh, gut, ja. ja.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Carpe Diem, Carpe Noctem. Nutze den Tag und nutze die Nacht.
0: Ein besonderes Merkmal, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten oder vielleicht auch deine Familie. Was meinst du, sagen die? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich?
1: Liebenswert. Gut gelaunt,
0: positiv, Optimist. Hey, das sind <lacht> gute Attribute. Michael Geier, Musiker aus Mainz, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist ein Musiker und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Michael Geier ist da. So, ein richtiger Mainzer hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ja. Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Finden aufgewachsen. Ich bin ein echter Finder. Finder.
0: Ein richtiger Finder. Ein richtiger Finder. Finden bin ich ja auch, habe ich lange gelebt, bin ich letztendlich auch zur Schule gegangen, auch groß geworden. Ein schöner Stadtteil eigentlich.
1: Ja, ja? ich finde, für mich
0: der schönste. Ich habe das tatsächlich als Kind auch nie so ganz verstanden, weil da war das Thema in der Fassnacht ja auch schon da. Ich habe das nie so ganz verstanden, warum da so der Spott eigentlich immer nach Finden kam.
1: Ja, das ist der Neid. Das ist der blanke <lacht> Neid um die Finterspaschel. Es ist so
0: ähnlich wie in Gonsenheim. Es ist alles da. Du hast Nahversorgung. Du hast alle Dinge, die du brauchst. Du hast die Feldnähe. Du hast eigentlich ideale Lebensumstände.
1: Ja, das ist richtig. Finden ist aber so als Bergdorf ein bisschen isoliert gewesen. Ja, man muss praktisch den Berg raufkommen von Gonsenheim zu uns und diesen Weg. Ja, den haben einfach viele gescheut und deswegen ist das immer so ein bisschen nimbus -mäßig. Was passiert da oben? auf dem ja, wo die Römer ja vor 2000, über 2000 Jahren schon ihr Wasser gefunden haben und die Franken haben da
0: gesiedelt. Also ohne Finden wäre das alles gar nicht passiert in Mainz.
1: Ne? Das ist richtig, ja, genau. So
0: also muss man es einfach mal sehen. Wir waren ja sozusagen Zugezogene, aber du bist dann so ein waschechter Finder, ja?
1: Ich bin ein waschechter Finder, genau. Ja.
0: Und glaube ich auch aus einer politischen Familie, ne?
1: Mein Vater war Ortsversteher früher in Finden gewesen, ganz ja. genau.
0: Was hat das als Kind? Macht das was mit einem? Ist man da unter besonderer Beobachtung? Das ist der Junior.
1: Ja, ist man leider. Also... So, wenn man einen Politiker als Vater hat, der überall gesehen wird, wird man auch überall gesehen und das heißt man, ja, man wird auch stellenweise ein bisschen ausgegrenzt, ja, oder mit so Neid beobachtet, ja,
0: und es ist
1: nicht ganz einfach.
0: Ja, es ist die Wahrnehmung ist einfach da, ne, als ich auch deinen Namen gesehen habe und finden, wupp, war mir sofort klar, Wahrscheinlichkeit ist hoch, gehört ja. in die Familie des ehemaligen Ortsvorstehers. Genau. Und war dann auch so.
1: Und dann noch in der Florian-Geyer-Straße. Ja, das ist dann
0: verräterisch, da hast du gar keine Chance, da kommst du gar nicht dran vorbei. Das stimmt ja. Also das heißt, in Finden bist du Kindergarten, Schule, all das war ein Finden.
1: Kindergarten habe ich nicht besucht damals. Meine Mutter hat die Zeit gehabt, meine große Schwester und mich quasi selbst zu betreuen und hat mich statt Kindergarten in die Musikschule gesteckt. Und das war dann so die Grundlage für den späteren Beruf, sag ich mal. Und den ganzen Rest des Lebens wahrscheinlich. den Rest des Lebens, natürlich.
0: Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Geier. Ein Mainzer, ein Finter ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Michael Geier ist hier zu Gast. Schule ging es dann in die Grundschule. In die Grundschule?
1: Genau. Die heute heißt die Peter-Hertling-Schule, früher war es die Grundschule in Finde. Genau. Und ja. der Schulweg war lange, also vom Unerdorf bis oben um in die Ludwig-Schwammstraße zu laufen. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Bei Wind und Wetter immer.
0: Ja, musstest du sogar noch weiterlaufen als ich. Ja, das stimmt. Was für Lehrer hattest du? Jetzt gucke ich mal, ob ich da noch in Erinnerung was rauskam. Nee.
1: Ich hatte die Frau Dinklo als Klassenlehrerin.
0: Ah, die mir, lebt auch noch. Sagt mir dunkel was vom Namen. Ja.
1: Und ich habe jetzt neulich bei einer Veranstaltung die Frau Winterheimer getroffen. Das war ganz schön. Sie hatte dann gemeint, ach, wir kennen uns noch aus Religion. Die
0: hatte ich auch in Religion, ja? Ja, Das stimmt jetzt, wo du das sagst, weil ich musste gerade überlegen. ja.
1: Hatte aber ich auch hatte drauf. sie nie in Religion, okay, weil sie, sie hat sie ja evangelische Religion gemacht. Ja, okay. Ich bin katholisch.
0: Du, kon konntest du nicht haben. <lacht> Konnte ich nicht aber, haben. Daher kenne ich sie, ja? Ja, ich hatte zumindest mal zwei Jahre beim Direktor, war das glaube ich, der Herr Kreis. Der Herr Kreis, genau. genau. Den ja. hatte ich zwei Jahre also, ja. Ja. Da kann ich mich jetzt noch dran erinnern. Ja, jetzt tauschen wir hier unsere Schulerinnerungen aus, ja.
1: Ja, genau, das war bis zur vierten Klasse und dann ab der fünften ging es dann aufs Gymnasium. Ich war am Rabanus-Maurus-Gymnasium.
0: Also ging in die Stadt.
1: In die Stadt, genau. Okay. Mit der damaligen Linie 11, was sehr praktisch war. 23 Minuten von der Haustür zum Bahnhof und dann vom Bahnhof zum Rhein runtergelaufen. In ja, also die, die schlagartig
0: geändert die Situation. musste es nicht mehr lange laufen, sondern einfach tatsächlich... Das äh, war sehr praktisch, Tür, genau. Richtig, in die Enthaltestelle ja. eingestiegen wahrscheinlich. Genau, war. richtig,
1: ja. ja. Die ist heute ja auch noch Enthaltestelle, nur die Straßenbahn hat die Nummer 51 heute ja. nicht er mehr. habe ich auch nicht
0: mitgemacht. Elf. Also für mich ist auch noch die 10 und 11, die mhm. aus finden kommt. Ich glaube, es bleibt immer so. Ich
1: ertappe mich auch ganz oft, dass ich das so sage, ja. Auch fährst du mit der 11 bis zur Poststraße, ja. Nee, 51.
0: <lacht> Aber ich glaube, die Älteren wissen dann, was gemeint ist, ja. War Musik in der Schule auch dann dein Thema?
1: Musikunterricht habe ich jetzt so in der Grundschule keine große Erinnerung dran. Ich weiß nur, dass das Thema war, dass ich auch in der Grundschule immer schon Klavier gespielt habe, so zur Einschulung der neuen ersten Klasse, das weiß ich noch. Also da habe ich dann in der Aula bzw. in der Sporthalle gesessen, wo das damals stattfand und habe dann da auch schon Klavier gespielt, genau. Also Musikunterricht cool. nachher im Gymnasium war schon natürlich ein Thema, also ich habe... Ich hatte als Musiklehrer den Klaus Lorenz. Eine ganz tolle Persönlichkeit, ganz toller Lehrer, der mich einfach auch, sagen wir mal, von seiner Idee, Musik zu machen, ein bisschen mitgeprägt hat. Ja.
0: So, meine Lieblingsfrage, warst du ein guter Schüler?
1: Generell in der Schule? Ja. Definition gut, ja, okay. ich glaube, von hat den jeder, Noten her.
0: Hat jeder, ja, hat jeder seine <lacht> eigene Interpretation. Ja, das vor ist kurzem hat jemand mal gesagt, er war ein guter Schüler mit schlechten Leistungen. Das
1: würde ich sofort unterschreiben, trifft auf mich zu. Also mein Abi ist, glaube ich, 3,4 Schnitt gewesen oder so. Also gemacht. Richtig gemacht schließlich, ja.
0: Ja, Also ich meine, darauf kommt es an. Gab es so Lieblingsfächer? Also Musik war wahrscheinlich eins, ne?
1: Musik war ein Lieblingsfach auf jeden Fall. Kunst, wir hatten einen ganz tollen Kunstlehrer, den Klaus Binder. Dann ja, Deutsch, Deutschsprache. Ich habe viel geschrieben in der Zeit, das das war immer eins meiner Lieblingsfächer. Ich hatte auch Deutschleistung dann gehabt. Und weil wir haben etwas, was nicht viele Klassen oder nicht viele Schüler hatten. Wir haben bis heute ein Stammkurstreffen. Okay. Immer am
0: 22.12. bei unserer Deutschlehrerin zu Hause. Hast du nach der Schule gewusst, wo das hingeht? Gab es da so einen Masterplan? oder
1: Mit der Musik? Ja. Schließlich nein, das wusste ich nicht. Ach Gott, ich habe viele Kurven gelaufen, bis ich da rauskam, wo ich jetzt bin. Wir hatten ja damals 88 noch die Werft und damals war es ich W18. Erinnere,
0: ich erinnere mich 18
1: dunkel. Monate Wehrpflicht war damals so, das war stand. Der Höhepunkt
0: war die längste Dauer, die Wehrpflicht überhaupt war im Prinzip nur noch Zivildienst, war dann noch länger, ne? Genau,
1: richtig, Zivildienst war damals 24 Monate und das gibt eine schöne Geschichte, wir hatten in der Florian-Geyer-Straße gegenüber ein altes Straßenbahndepot, wenn man heute mal ins Römerschiff Museum geht, dann sieht man da auch noch die Fotos, wie das damals war, als diese Römerschiffe gefunden wurden. Das war in dieser Zeit, ich glaube 85 so in dem Dreh Kam die in großen, wie sagt man dazu, Pontons oder sowas, praktisch in dieses alte Straßenbahndepot und wurden dort restauriert. Das war gegenüber meiner Haustür. Ich habe das jeden Tag gesehen, wie die Mitarbeiter von dem Museum praktisch diese Schiffe restauriert haben. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Ich bin dann da hingegangen.
0: Ich muss nur ganz klar, das ist heute weg. ne? Das gibt es nicht mehr, dieses Depot. Das jetzt.
1: wurde abgerissen, das gibt es heute nicht Aber mehr. Aber ich
0: habe das auch noch dunkel jetzt gerade in Erinnerung, wo du das sagst. Mhm. Deswegen, ja, faszinierend, ja.
1: Es gibt auch gerade die Ausstellung 50 Jahre Eingemeindung finden. Unter anderem wurde ja mit insgesamt sechs Dörfer, die damals Großstadt wurden, also nach Mainz eingemeindet wurden. Da gibt es noch alte Fotos, wie das ausgesehen hat. Okay. Der mit dem Depot. Heute ist es ein freier Platz. Auf jeden Fall bin ich dann nach der Schule immer dahin gegangen, weil ich fand es so wahnsinnig interessant. Die haben also wirklich diese ganzen Schiffe mit Zahnbürsten gereinigt und es war eine wahnsinnige Arbeit, das zu machen. Haben alles gezeichnet und dokumentiert. Ja. Und ich fand es total faszinierend und habe mich dann auch so ein bisschen angefreundet mit denen. Und es hätte für mich die Möglichkeit gegeben, meinen Zivildienst damals im Landesmuseum praktisch zu machen und diese Römerschiffe praktisch damit äh, zu betreuen. Und
0: ja, vielleicht noch in der Außenstelle finden. Wäre, und dann, wäre dann noch in der Außenstelle finden, finden,
1: ganz genau, ja. Nur gerade über die Gas äh, zu laufen, das wäre richtig cool gewesen. Ich habe mich dann damals aber dagegen entschieden, weil genau aus diesen Gründen die Zeit halt länger war. Dieses halbe Jahr wollte ich praktisch nicht investieren und habe mich dann entschieden, zum Bund zu gehen und meinen Wehrdienst dort zu machen.
0: Bleib spreche ich weiter mit Michael Geier. Michael Geier und ich sind gemeinsam in Finden zur Schule gegangen und gerade waren wir bei unserem Gespräch in der Zeit der Bundeswehr. Weil das ist schon, ich überlege auch, ich hatte das Glück, ich bin aus der Nummer rausgekommen, aber ich überlege auch gerade, das ist schon ein ganz schöner Einschnitt gewesen. Jetzt unabhängig von dem, ob du das machen willst oder nicht. Aber diese Zeit, das ist schon 18 Monate, ist in jungen Jahren viel Zeit. Ne?
1: Das ist viel Zeit, das stimmt. Beim Bund habe ich dann aber, weil Zeit dann auch relativ war, also die erste Überlegung war, ich möchte Zeit sparen. Im Endeffekt habe ich aber dann wiederum Zeit investiert, dadurch, dass ich mich dann verpflichtet habe. Das okay. heißt, die Zeit, die ich im Prinzip hätte einsparen können durch die Bundeswehr, habe ich dann aber wieder draufgesteckt, indem ich gesagt habe, okay, ich mache Z2. Also damals war es die Möglichkeit, ein halbes Jahr länger zu machen und äh, eine Reserveoffizierlaufbahn zu machen. Was ich dann auch gemacht habe, was dann auch mein Glück war, weil durch die Lehrgänge, die ich gemacht habe, habe ich ein halbes Jahr in Bremen gelebt. Und in Bremen war unser Haus, wo wir untergebracht waren, gegenüber des Proberaumes eines Heeresmusikchores. Okay. Das heißt, wenn das Heeresmusikchor geprobt hat, haben wir das praktisch immer auf unserer Stube gehört, wenn wir dort waren. Also bin ich irgendwann abends mal nach Dienstschluss rübergegangen und äh, da saßen die alten Hauptfeldwebel, alt für uns damals, ja, also wir waren ja gerade mal noch keine 20 und die die haben dann da in ihr Proberaum gesessen, haben Bier getrunken und haben geschnackt, ja, und dann habe ich gefragt, ob ich dort mal Klavier spielen dürfte. So, natürlich, ah, jung, dann spiel mal, kannst du das? ayo ah, ich habe mal früher Klavier gespielt und auch während der Schulzeit äh, immer wieder und dann kam irgendwann einer und hat gesagt, warum willst du dein Talent verschwenden, wenn du nicht Musik machst, ja, also du musst auf jeden Fall Musik machen. Damals hatte ich dann die Idee, ach, ich gehe so ein bisschen in Richtung meines Vaters, der neben seiner politischen Tätigkeit Steuerberater war und habe überlegt, naja, ich gehe in dieses Steuerfach praktisch, ja, also entweder mache ich eine Ausbildung oder ich studiere Jura, Fachanwalt für Steuerrecht, sowas in diese Richtung. Ja, und das haben mir die Hauptfeldwebel damals ausgeredet und das war auch gut so.
0: Wie schön, dass es manchmal im Leben solche Begegnungen gibt, oder?
1: Ganz genau, ja, ja. richtig. Also der Weg war sehr kurvenreich, ja. ja, über Bundeswehrverpflichtung dann zurück zur Musik zu kommen.
0: Ja, wo manche sagen ja, es sind Zufälle, wobei ich interpretiere das ja immer anders, weil man muss immer genau gucken, was sagt das Wort Zufall ist fällt dir etwas zu. Das fällt einem etwas zu, richtig. Und, und das ja. muss man ja. halt dann auch annehmen und ich glaube, manchmal muss man der Leidenschaft folgen und nicht ja. dem, was vielleicht der Verstand sagt. Ja. Das stimmt. Das heißt, war das so der Schlüsselpunkt, wo du gesagt hast, ich mache die Musik dann auch zu meinem Thema, auch beruflich? Das
1: war auf jeden Fall der Schlüsselpunkt für mich zu sagen, ich beschäftige mich jetzt intensiv damit. Ich habe da mit meinen Eltern gesprochen, mein Vater, da bin ich ihm ja auf Lebenszeit dankbar dafür, hat mir die Freiheit gelassen, einfach zu sagen, nein, du kannst es machen, das ist in Ordnung, wir geben den Generationenbetrieb dann quasi auf, weil ich war der Letzte in der Familie. Aber wenn du es machen willst, dann mach es richtig. Das heißt, wir haben uns dann erkundigt, was muss man machen im Prinzip, um einen Abschluss da zu bekommen. Also man muss studieren. Das war dann überhaupt kein Thema. Dann haben wir gesagt, okay, ich studiere es und ich mache ein Diplom und dann... Okay.
0: Was hast du genau studiert?
1: Ich habe Klavier bei Juan Levi studiert und Gesang bei Eduard Wollitz. Und der Abschluss nennt sich Diplom Musiklehrer. Das gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Es gibt, glaube ich, heute nur noch Bachelor und Master und sowas.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Geier. Über sein Studium spreche ich gerade mit Michael Geier, er ist Musiker aus Mainz-Finden. Und was war denn der Plan? Das heißt, wenn man anfängt zu studieren, überlegt, ja, was mache ich damit? Das heißt, Musiklehrer war auch die Idee?
1: Musiklehrer war im Endeffekt die Idee, das ist richtig, ja.
0: Gibt's ja heute durchaus, kannst du ja auch Popmusik studieren, auch mit dem Hinblick, wie vermarkte ich mich, wie werde ich vielleicht erfolgreich in den Charts? Aber ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit nachher ist dann doch etwas geringer als die Optionen, die du im Studium hast.
1: Das gab's alles in den 90ern ich weiß, nicht. Ich das kam später. Das kam später, also, heute, kam heute, später. Gibt's also äh, heute gibt's diese Optionen. diese Optionen, das machen ja auch sehr viele, also Popakademie in äh, Mannheim ist ja sehr begehrt. Damals gab es nur die Möglichkeit, wenn man Popularmusik machen wollte, also Pop konnte man noch nicht studieren, aber man konnte Jazz studieren. Entweder geht man nach Hamburg oder man geht nach Köln. Und da ich als Mainzer sehr heimatverbunden bin, sagt man ja auch immer, also die Mainzer bleibe in Mainz, ja, und wer einmal in Mainz war, der kommt auch wieder. Und das war für mich keine Option. Und ich habe dann hier einfach tolle Lehrer gefunden, wie gesagt, Levi und Wolitz, bei denen ich hier wirklich viel musikalisch gelernt habe und studieren konnte.
0: Aber, wie gesagt, ich wollte nur mal diesen Haken gerade schlagen, weil es gibt ja wirklich Leute, die heute hinsetzen. Ich will den Weg in der Popmusik. Ich will da erfolgreich werden. Aber man muss natürlich auch realistisch sein. Das kann man machen, aber da braucht man auch viel Glück.
1: Das ist richtig. Talent allein reicht nicht. Arbeit gehört natürlich auch dazu. Und es gehört sehr viel Glück dazu, die richtigen Leute im richtigen Moment zu treffen. Früher war es einfach so, dass eigentlich auch alle im Popbereich eine klassische Ausbildung hatten.
0: Sogar nicht nur die klassische Ausbildung. Ich weiß das ja aus vielen Interviews. Es sieht immer so aus, da ist jemand plötzlich erfolgreich. Wenn du aber das Sprech hast, dann merkst du, da ist 15 Jahre harte Tour oft dahinter. Live spielen, Ausgebot werden. All das ist oft bei Karrieren, was wir nicht sehen, bevor der Erfolg kommt.
1: Das ist richtig. Ganz, ganz viele haben so eine Ochsentour gemacht, sagt man ja, dazu, durch kleine Clubs zu tingeln, bevor sie überhaupt irgendeinen Namen hatten. Also wenn man Kelly Family sich anschaut, wo die früher überall gespielt haben, bis sie ihren Namen soweit hatten, ja.
0: Gehört zu denen, die Tour tatsächlich im Radio mit groß spielen mussten, aber tatsächlich hatten wir die schon auf dem Schirm, wo die wirklich was dass ich in Wiesbaden zum Beispiel war und haben vor 20 Leuten gespielt. Ja. Heute kann man sich nicht vorstellen, heute machen sie Stadien voll. Aber so fing es an. Wiesbaden-Wartburg waren 20 Leute.
1: Das stimmt. Wiesbaden-Wartburg, tolle Zeit, habe ich auch mal gespielt. Ja. Ja, aber da <lacht> Ganz waren früher zwar, und äh, dann auch wieder ma jetzt. Manche ja.
0: lokale Band hatte mehr als pur.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, also auf das jeden Fall, wenn man sich die Greggers als äh, Wiesbaden-Lokalpatrioten anschaut. <lacht> genau. genau ja.
0: und, und das fand ich halt sehr lustig. Also ich war da auch, weil ich kannte sie schon aus dem Rhein-Neckar-Raum und da war das schon besser. Und, aber die hatten den Sprung aus dieser Ecke noch nicht geschafft und waren so die ersten Versuche in Wiesbaden wirklich war standen die, war ein schönes Konzert. Okay. Wenig Leute. Eins-zu-eins-Betreuung 1 1 der Künstler. Besser kann es nicht laufen. Das stimmt,
1: ja. Aber meine klassische Ausbildung hat mir trotzdem geholfen, wenn ich dann die richtigen Leute getroffen habe im richtigen Moment, wie zum Beispiel Matou, den ich mal kennengelernt habe, mit dem ich viele Konzerte gespielt habe in der damaligen Zeit, mit dem ich auch eine CD-Produktion aufgenommen habe. Für den habe ich dann die Arrangements geschrieben. You Beispiel.
0: Never Walk Alone fällt mir dazu
1: ein. You Never Walk Alone, genau. Der berühmte Song für die Fernsehserie Freunde fürs Leben. Der ist allerdings, den habe ich nicht arrangiert.
0: Okay, da merkst du also, Matou, ich weiß gar nicht, wird viel kein Begriff sein, aber diesen Song, den kennen zum Beispiel ganz viele, weil das tatsächlich so ein klassischer Radiosong ist, der ja. hoch und runter ja. gespielt wurde. Ich glaube, er war noch nicht mal so gewaltig in den Charts. Ich glaube, das war tatsächlich, so ein Radiohit. war das sogar. Das ja. war
1: ein Radiohit. In den Charts war er, glaube ich, sogar zweistellig. Also ich glaube, Platz 16 war die beste Platzierung ja. oder sowas. Aber er wird viel gespielt und auch heute noch auch gerne gewünscht noch. Ja.
0: So, jetzt haben hier einen Sprung. Das heißt, du warst gerade im Studium und jetzt warst du aber schon beim Arrangieren. Das heißt, das Studium hat dich in die Situation gebracht, auch andere Dinge mit der Musik zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Durch die Kenntnis studiert man ja nicht nur jetzt das Klavierspiel. Das konnte ich vorher schon. Ja, also das war klar. Aber zum Beispiel Harmonielehre, Tonsatz und so weiter. Und das Arrangieren, was ich auch schon lange gemacht habe immer. Ich habe auch viel immer für Chöre geschrieben zum Beispiel, ja, für Gesangsnummern, dass ich da einfach gewisse Fertigkeiten hatte, die mir nachher geholfen haben, auch in einem anderen Sektor, mich in diesem Popsektor da Fuß zu fassen ein bisschen. Ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Geier. Mit Künstlern wie Matou hat er zusammengearbeitet. Michael Geier ist Musiker und er kommt hier aus Mainz. Das heißt, wie passiert sowas? Also das heißt, du lernst einen Künstler kennen und auf einmal bist du in das Projekt involviert?
1: Genau, ja. Man trifft sich irgendwo entweder bei einem gemeinsamen Auftritt, wo ich vorher vielleicht Solo gespielt hatte oder irgendwo in der Bar oder Aftershow irgendwo in, im Backstage-Bereich. Man kommt ins Gespräch und dann, ah ja, was machst du? Ähm, ja, ich, kannst du arrangieren? Ja, kann ich? Ah, wir brauchen jetzt ganz dringend Arrangement. Bis übermorgen schaffst du das? Ja, gib mal her. Und dann setzt man in der Nachtarbeit, ja, hängt man eine Nacht dran und schreibt dann sowas fertig. Das klingt dann auch auch noch, ja. Und Ruckzug ist man dann im Geschäft, ja. Ich
0: merke gerade, ist auch eine Branche, wo man schnell Ja sagt und dann erst merkt, was es eigentlich bedeutet. Ja, ja.
1: ja natürlich, weil es immer interessant ist. Also ich empfand das immer als eine Herausforderung für mich. Also jetzt weniger eine naja, handwerkliche Herausforderung, sondern mein Wunsch ist einfach die Schönheit in der Musik rüberzubringen. Und wie schaffe ich das in einem Song, das so zu arrangieren oder so umzusetzen, dass es einfach schön rüberkommt. Und ja. das war für mich immer so ein Anliegen und ist es bis heute auch, ja. Und dass man da Nachtschichten einfach einlegt, ist glaube ich, ganz normal. Musiker sind eh Nachtarbeiter, also.
0: Alle Kreativen, glaube ich, triffst du gerne. Also ich merke das auch. Ich mache auch, bastel sehr viele nachts und dann hast du irgendwie eine Frage an jemanden und ähm, schreibst eine Mail oder chattest irgendwie rüber und kriegst sofort eine Antwort. Das finde ich auch immer sehr schön, wo ich merke, okay, da ist noch jemand um diese Uhrzeit unterwegs. Jetzt habe ich aber gerade schon das Stichwort gehört, Auftritte. Das heißt, für einen Musiker gehört es immer dazu, irgendwie auf der Bühne zu stehen, irgendwo zu spielen, vor Publikum. Das gehört irgendwie dazu, ne?
1: Das gehört auf jeden Fall dazu. Das ist das, was, was so zeitlos ist. Also ich denke, Musiker auf Bühnen sind absolut zeitlos. Ja, Wenn ich Elton John sehe mit, ich glaube 72 ist er inzwischen oder Billy Joel ist dieses Jahr 70 geworden. Das ist, Die sind zeitlos. Da schaut man nicht aufs Alter. Ja. Ja. Und es gehört für einen Musiker immer dazu, weil es junge hält einfach. Also
0: ich merke dass wenn du zum Beispiel zu den klassischen alten deutschen Liedermachern auf die Konzerte gehst, da habe ich manchmal das Gefühl, das ist echt wie Wein. Je älter die werden, umso besser wird das.
1: Also es kommt auf den Wein an. Es ja. sollte kein Riesling sein.
0: <lacht> Nein, weißt
1: du, was ich meine? Ja ich klar, dem Bild, das stimmt. Ja. Ja.
0: Wo ich wirklich überrascht bin, was dann manche Leute mit, was weiß ich, wenn du Reinhard May oder Hannes Wader nimmst, was die mit dem Alter noch auf der Bühne alleine reißen, da bin ich echt immer wieder angetan, wo du merkst, wenn du mit deiner Musik lebst, ist das schon etwas richtig Tolles.
1: Das ist richtig und es verändert sich, es reift. So wie du okay. den Vergleich mit dem Wein hast, natürlich, der Wein reift und die Künstler reifen auch, auch auf der Bühne. Man macht vielleicht nicht mehr fünf Stunden Konzerte, weil es vielleicht ab einem gewissen Alter die Stimme nicht mehr so mitmacht, aber mein Gott, zwei Stunden tun es auch. ja.
0: Wenn es gut ist, also ja. würde ich lieber zwei. Stunden gut, als drei Stunden schlecht. Also
1: das das <lacht> ist richtig, genau. Also
0: ich denke mir immer, wenn du sagst, oh, schon vorbei, dann war das gut. Dann war es gut, genau. Wenn du genau. denkst, oh, wann ist es endlich fertig? Ja, ja, dann ja. war schon was nicht so richtig gut. Das heißt, Auftritte waren, was was ich, wie, wie du gesagt hast, das ist dann mal eine Begleitung bei einer Veranstaltung, wo man Klavier im Hintergrund spielt. Das ist aber auch mal richtig auf der Bühne, wo man jemanden
1: Also wir, diese Auftritte fingen an, ja schon zu Schulzeiten, wo wir praktisch mit einer Schülerband, ich hatte damals ein Duo mit einem Schulfreund von mir, mit dem Tobi, Haben wir, ich habe Keyboards gemacht und er hat Schlagzeug gespielt da hatten wir richtig konzertante Auftritte in er zum Beispiel in der Ziegelei in Mainz gehabt. Okay. Ja, oder bei uns im MSS-Keller, ja Bunker hieß er damals, also auf Schulfesten. Und das ging dann auch immer so weiter. Also ich erinnere mich daran, dass ich dann irgendwann auch Solo gespielt habe. Tobi hat dann ja, die Musik an den Nagel gehängt und ich habe dann Solo weitergemacht und hatte Auftritt zum Beispiel im Daubhaus früher, das weiß ich noch. Ich glaube, meinen 18. oder 19. Geburtstag habe ich bei einem Gig im Daubhaus gespielt. Ja, das war eine schöne Erinnerung. Ich glaube, es gibt es heute gar nicht mehr. Als
0: Bühne. Gleich geht es weiter, hier bei Antenne Mainz, im Gespräch mit Michael Geier. Über seinen Werdegang und vieles mehr spreche ich mit dem Musiker Michael Geier aus Mainz-Finden. Nach dem Studium, das heißt, was hast du dann gemacht? Ging es dann mit Musik weiter?
1: Ja, nach der Bundeswehrzeit habe ich dann mich beworben. Also man hat ja eine Aufnahmeprüfung zu machen in Mainz. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung gespielt und dann habe ich angefangen dort praktisch diesen Diplom Studiengang zu studieren. Okay, das heißt, du hast studiert und dann? Ich habe studiert und dann war ich irgendwann fertig. Nein, ich habe während des Studiums schon unterrichtet. Ich habe relativ ja relativ früh angefangen zu unterrichten und zwar mit 16. Klavier? Klavier. Und das aber nicht in Deutsch, sondern in der englischen Sprache. Das lag daran. Auch wieder eine nette Geschichte. Mein Vater war ja in der Politik und als Bürgermeister kannte er die ganzen Amerikaner, die früher hier in Mainz sehr waren. Auch,
0: finden, auch prägend in Finden. Ja,
1: prägend in Finden, Finden, Army Airfield und in Wackernheim war eine große Kaserne gewesen. Aber auch
0: prägend tatsächlich beim Wohnen. Das Im heißt,
1: Ortsbild, äh, natürlich. In der Rutenstraße heute. Das war, wir haben Ami Siedlung gesagt damals. ja, also das waren, Ich kann mich
0: daran erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr das an Weihnachten auch gemacht hat. An Weihnachten war es eigentlich Pflicht, da einmal durchzugehen, weil das, was heute überall ist, diese tolle früher, Beleuchtung ja. du früher nur in, ja, in, in dieser Ecke, da waren irgendwie zwei Wohnblöcke, waren ja, Genau,
1: richtig. Also das typisch amerikanische Kitsch-Klischee, genau. was es... Es blinkte,
0: das, es war bunt, es war alles da. Ja. Genau,
1: das hatten wir früher in Finden auch schon, ja. richtig. Und naja, durch diese Connection, sag ich mal, meines Vaters, kam ich in die Entertainment-Branch rein. Also die US-Army leistet sich für ihre GIs, also für die amerikanischen Soldaten, die in Übersee sind, eine professionelle Entertainment-Abteilung. Das heißt, sie haben ein komplett eingerichtetes Theater mit professioneller Führung, amerikanischer Führung. Und da können die Soldaten hingehen nach Dienstschluss und können sich da verwirklichen. Theater spielen, Musicals spielen, Instrumente machen und so weiter. Und da wurde damals ein Klavierlehrer gesucht. Und ich habe die Hand gehoben habe gesagt, oh, ich kann das für irgendwelche Anfänger. Und dann habe ich das praktisch in Englisch ab 16 da angefangen, Klavier zu unterrichten. Genau. Und ja. so bin ich auch in diesem Musical szene so ein bisschen reingerutscht, ja.
0: Na ja, und ich glaube, das sind auch dann nochmal andere Kontakte, weil du natürlich in einer anderen Nation auch unterwegs warst. Das nicht, ist oder?
1: richtig. Das führte dann auch dazu, dass ich zum Beispiel bei den deutsch-amerikanischen Freundschaftsfesten, die ja jedes Jahr stattfanden, dann auch auf der Bühne immer stand. Mhm. Ja, und da entweder Solo gespielt habe oder in der Country-Band nachher. Das heißt, ich habe ein paar Amerikaner kennengelernt, die dann gefragt haben, oh, ob ich nicht Keyboard in der Band bei ihnen mitspielen könnte.
0: Gleich geht's weiter. Im Gespräch mit Michael Geier. Künstlerische Berufe, die waren schon immer schwierig. Ich glaube heute sogar noch, noch mehr als früher. Und das ist jetzt hier Thema im Gespräch mit Michael Geier. Er ist Musiker und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das. Okay, Studium zu Ende. Das heißt aber, dann kommt ja irgendwann die Frage, hier Junge, du musst ja von irgendwas leben. Ist es dann tatsächlich so, kann man von Klavier beibringen, Klavier lernen, kann man davon leben?
1: Man kann davon leben früher besser als heute, sage ich mal so. Okay. Es ist so, dass man als nicht nur vom Unterrichten, sondern auch als Musiker natürlich immer Geld hatte. Ja, Also die Gigs waren immer bezahlt früher. Das heißt... Kommen wir gleich
0: noch drauf. Du hast ein schönes Stichwort. Das Wort früher, da müssen wir mal drauf achten. <lacht> ne? das, ist, das ist tatsächlich ein Wort, äh, wo wir heute manchmal ja staunen, äh, ja, was verändert
1: hat. Das ja. stimmt, ja, ja, das stimmt. Aber ich hatte auch während des Studiums schon, und das würde übrigens auch immer gern gesehen, man musste auch Lehrproben zum Studium machen, während des Studiums auch schon immer unterrichtet. Und das habe ich in Stadegen, Elsheim angefangen, in einem Klavierlädchen von Peter Breitmann, der jemanden gesucht hat, der seinen Laden praktisch unter der Woche ein bisschen belebt. So Und dann habe ich gesagt, okay, ich studiere, aber ich habe zum Beispiel, ich glaube, Donnerstags war es oder sowas. Nachmittags habe ich Zeit, habe ich frei. Und da könnte ich dann dort zum Beispiel die Klavieren nutzen, um dort Klavierunterricht zu geben genau das war dann bezahlt und das war während des Studiums okay so konnte ich mir mein Studium finanzieren das stimmt
0: das ist aber hört sich jetzt so an dass es tatsächlich freiberufliche Tätigkeit dann war was du so gemacht hast insgesamt kann man das so sagen
1: das kann man sagen ja also immer
0: immer selbstständig das war richtig. immer
1: immer selbstständig und, und freiberuflich genau
0: okay das bis heute eigentlich ja wie kam es denn zu der Situation die man dich heute findet
1: die Musikschule habe ich dann vor ich glaube zwei 22, 23 Jahren, also 1996, offiziell gegründet. Habe gesagt, so, jetzt muss das auf festen Beinen stehen und ich gebe dem Kind einen Namen. Ich nenne es Musikschule, habe einen Schülerwettbewerb gemacht damals bei den Schülern und der Name, der rauskam, war Klimperkiste. Das fanden die Schüler damals alle ganz toll. Das war wirklich, unabhängig davon haben das mehrere Schüler so genannt. Und die, ja, ich bin jetzt im 23. Jahr und seit dieser Zeit habe ich brach ich praktisch Musikunterricht in Finden.
0: Okay, das heißt, du hast den Prinzip das, was du vorher gemacht hast, du warst unterwegs, hast du gesagt, ich brauche eine feste Station. Genau. Und das heißt, Musikschule hört sich jetzt für mich groß an. Das heißt, was wird da gelehrt?
1: Wir fangen an mit Eltern-Kind-Programmen. Das heißt, Kinder ab 18 bzw. 24 Monate können mit ihren Eltern zu uns kommen. Das nennt sich Musikgarten. Da haben wir eine Lizenz für. Geht über den Elementarbereich, also sprich musikalische Früherziehung, Orientierungsjahr bis praktisch ins Erwachsenenalter. Man kann verschiedene Instrumente bei uns lernen, Klaviergesellschaft. Dann Schlagzeug, Gitarre, Flöten, Geige. Cello,
0: so. Und es ist wichtig, das Instrument früh zu lernen. Ich sehe das bei meinen Kindern, was das macht. Das ist schon unglaublich. Wenn man wirklich sehr jung anfängt mit dem Instrument, wo man da hinkommen kann. Ja,
1: das ist richtig. Natürlich, die Fähigkeiten sind sehr wichtig, die man mit ins Instrument lernt, wobei es unterschiedliche Einstiegsalter gibt. Also mit Schlagzeug muss man jetzt nicht mit vier anfangen. Ein Blasinstrument ist auch in einem frühen Alter oft nicht möglich, weil die Zähne noch nicht so fest ausgebildet sind. Also ein Klarinette-Saxophon oder sowas soll man erst zum Beispiel anfangen, wenn die Schneidezähne wirklich stabil sind und raus sind. Aber was viel wichtiger ist, ist einfach die, sagen wir mal, soziale Kompetenz, ja, die man in einem frühen Alter lernt. Deswegen sind diese Elementarkurse so wichtig, sprich die musikalische Früherziehung. Da lernen die Kinder nicht nur die Basics der Rhythmussprache zum Beispiel ja, oder das Singen, was ganz, ganz wichtig ist, sondern sie lernen auch zum Beispiel Instrumente abzugeben. Sie lernen zuzuhören. Sie lernen mit anderen Musik zu machen auch. Das sind Dinge, die nachher sehr, sehr wichtig sind, auch bei der Ausübung des eigentlichen Instruments.
0: Ja, und ich ich glaube, diese Fähigkeiten gehen sogar noch weiter. Die gehen aus dem Bereich der Musik raus. Ich glaube, da werden Dinge gelernt, die fürs ganze Leben und fürs ganze Lernen. Gut, wir wissen es auch. Die Studienlage ist eindeutig. Meine Kinder waren in so einer Bläserklasse und mhm. normalerweise, das ist bei uns die Ausnahme, es sollte die Regel sein.
1: Mhm. Viele ja. Manager aus unterschiedlichen Bereichen, ob das Banker sind oder andere Industriemanager, fordern, dass genau auch Manager diese Skills haben, ja, dass der soziale Bereich viel zu kurz kommt. Und dann muss ich sagen, okay, aber hallo Politik, das ist genau diese Forderung, die wir als Musiker schon immer haben. Ihr müsst den Musikunterricht und den Kunstunterricht in den Schulen viel breiter anbieten. Es kann doch nicht sein, dass es Schulen gibt, die keinen Musikunterricht anbieten.
0: Vor allem die Länder, wo die Schulergebnisse insgesamt gut sind. Wenn du immer schaust, dann findest du, dass immer die Länder, wo die künstlerischen Fächer besonders gefördert werden. Ja. Es hat irgendeinen Einfluss auf die anderen Fächer. Ja. Also deswegen... Natürlich. Und es gibt auch, das habe ich vor kurzem gelesen, es gibt auch Unternehmen, die haben so eine Theaterkultur. Das heißt, die ziehen sich irgendwann zurück und studieren drei Wochen ein Stück ein mhm. und auch diese Unternehmen, die solche Sachen machen, sind auch erfolgreicher, ja. weil sie die Mitarbeiter in Kreativprozess für eine Zeit gelassen genau. und die kommen dann mit völlig neuen Eindrücken zurück und die machen auch etwas mit deiner Arbeit.
1: Ganz genau und deswegen ist es auch wichtig, dass es private Musikschulen gibt als Schulergänzung also, oder wie sagen wir, als Ergänzungsschulen zu anderen normalen Schulen, in denen Kinder die Möglichkeit haben, ab im frühen Alter, wie gesagt, bei uns fängt es an, mit dem Musikkarten ab 18 Monate praktisch da reinzuwachsen und das praktisch diese kreativen Prozesse von Kind auf mitzumachen.
0: Aber ihr seid für Jung und Alter. Das heißt Wir
1: sind für Jung und Alter, natürlich.
0: Gleich geht's weiter mit meinem Gespräch mit Michael Geier. Ich bin Volker Pietsch. Eine Musikschule in Finden hat er. Er ist Musiker und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Michael Geier ist da. So, Wenn ich mir jetzt überlege, ich lerne jetzt <lacht> noch mal Klavier, dann hättest du eine harte Nuss da, aber du würdest mich dann auch nehmen. Ja. Ich <lacht>
1: bin, und das habe ich bei den Attributen vorhin vergessen, ein absolut geduldiger Mensch.
0: Okay. Ich glaube, es gehört auch dazu, weil ich glaube, gerade wenn jemand anfängt, ein Musikinstrument zu lernen...
1: Ein guter Lehrer muss geduldig sein, ja. Okay. Das, das hilft auf jeden Fall.
0: Ja, und dann üben, 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 ne?
1: Das ist die Aufgabe des Schülers, richtig.
0: Ist so eine Musikschule, ich habe das gar nicht... Ist das ein richtiger Fulltime-Job? Ist das etwas, wo man die Existenz komplett drauf bauen kann? Oder ist das etwas, wo du sagen kannst, ich habe als Musiker das Privileg, dass ich das machen kann, weil ich habe noch ein zweites Standbein?
1: Es Ja, bei mir ist es so, dass ich äh, nicht nur auf einem Standbein stehen möchte. Ob ich es könnte, wäre vielleicht möglich, wenn ich es zu einem Fulltime-Job machen würde. Meine Interessen sind einfach so vielfältig, dass ich verschiedene Standbeine haben möchte. Das heißt, das Konzertieren ist für mich auch wahnsinnig wichtig und da brauche ich auch Zeit für. Diese Zeit nehme ich mir dann zum Beispiel von der Verwaltung der Musikschule weg. Oder ich zum Beispiel den Freitagnachmittag, wo ich ganz, ganz wenig unterrichte und zwei Abende, wo ich früher aufhöre, dass ich da diese Zeit... Zeit habe zum Beispiel, für mich mal zu üben oder auf die Bühne zu gehen oder andere Sachen zu machen. Ansonsten ist... Das
0: heißt, Musiker muss auf die Bühne, das kannst du nicht lassen, ne?
1: Das ist wichtig, natürlich. Ja, okay. ja. Es gibt viele, viele Musiklehrer, die das nicht machen, das finde ich dann ein bisschen schade. Aber es, für mich war es immer der innere Antrieb, das auch zu machen. Und also ich, ich finde es auch eine tolle Vorbildfunktion. Also wenn Schüler dich sehen, wie du auf der Bühne stehst, ist es ganz, ganz anders motivierend. Ja?
0: War jetzt für mich auch mein Gedankengang, weil wenn ich ein Instrument lerne, lerne ich es erstmal für mich, ja, das ja. ist klar. Aber wenn ich dann merke, ich bin gut, dann kommt ja automatisch der nächste Schritt, dass ich sage, wenn ich gut bin, will ich auch mal für andere spielen. Also ist für mich eigentlich ein logischer Schritt, der kommt, wenn ich mich mit ja. dem Instrument befasse. Ja. oder ja. Auch wenn ich singe. Ja. Irgendwann kommt der Punkt, dann gehe ich in den Verein. Ein Verein macht auch auf Dritte. Das gehört ja. halt einfach auch dazu dann. Ist wir, ja, wir, ja nicht, wir, wir nicht nur in der
1: Musik so. Wir ja. lernen,
0: um es zu zeigen. Ja. ja,
1: natürlich. Aber zurück zu dem Thema, ob man von der Musikschule quasi leben kann. Also wie gesagt, bei mir ist es so, die Musikschule ernährt den Mann, sag ich hm. mal immer so. Leider Gottes, da sind viele Musiklehrer an Musikschulen, ob sie kommunale Musikschulen sind oder private Musikschulen, leider in einer Situation, wo es nicht mehr reicht. Ja, also Musiklehrer, sagen wir mal, ist jetzt gehören nicht zu den Topverdienern in Deutschland, um das so Sozusagen, sondern eher zu denen, die schauen müssen, dass sie über die Runden kommen. Ja.
0: Was natürlich schade ist, gell? weil Kultur, wenn die uns abhanden geht, dann geht uns mehr kaputt. Das
1: haben wir ja eben auch schon thematisiert, ne? diese ganzen Skills, die wichtig sind, überhaupt für das soziale Miteinander. Ja,
0: ja weil das heißt, wir treffen uns zu Konzerten, wir treffen uns bei Musikveranstaltungen. Das hat ja auch immer so eine gesellschaftliche Funktion. Da hast du einmal das Künstlerische, aber tatsächlich macht es ja viel mehr mit uns.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Faszinierend. Das heißt, Musikschule, jeder kann kommen. Du machst aber in deiner Musikschule, das du ich jetzt selbst erfahren, vor der Kommunalwahl auch immer kleine Veranstaltungen.
1: Ganz genau, richtig. Die Überlegung kam daher, dass wir einen tollen Garten neben der Musikschule haben und ich meine Terrasse, wo ich wohne, praktisch sukzessive ausgebaut habe, jetzt ein bisschen überdacht und so weiter und wetterfest gemacht, dass ich meinen Flügel quasi nach draußen rollen kann und man kann in diesem wunderschönen zugewachsenen Garten dann sitzen und kann mir beim Klavierspielen zuhören oder wir machen so andere private Veranstaltungen. Nein, ich
0: durfte das halt bei der Vorstellung der Kandidaten für die Ortsvorsteherwahlen in Finden. das durfte ich bei dir im Haus moderieren. Leider war der Garten nicht machbar an diesem Tag, weil es halt vorher geschüttet hat. Ohne ja, Ende. Ja, ja, ja. Aber ich habe ein Gefühl davon, wie schön das ist, wenn du diese Klaviermusik hast und hast dann noch eine Veranstaltung eingebettet. Einfach diesen grünen Blick, den du dann hast und ja. dadurch, dass es auch so ein bisschen abgeschlossen ist, mhm. hast du eine, wirklich eine gemütliche Location. Ja.
1: Ganz genau, richtig. Das heißt, ihr
0: macht regelmäßig für finden die Türen auf.
1: Wir machen für finter aber nicht nur für Finter, auch für für andere öffnen wir die Türen und die können gerne natürlich zu uns kommen. Wir machen auch regelmäßige Schülervorspiele, dann wo sich unsere Schüler natürlich hier präsentieren können im Garten. Und da wir ja, weil du vorhin gefragt hast, was meine Hobbys sind, das Kochen, ja und natürlich die schönen Genüsse, also sprich der Wein gehört auch mit dazu, die Kenntnis des Weines.
0: Siegwein essen, das ist eigentlich <lacht> die perfekte Kombination. Ganz eigentlich, genau,
1: ne? richtig. Und wir haben praktisch einen Namen uns gegeben und das Ganze nennt sich dann Klavier und Wein. Sagt alles, wir machen kulinarische Weinproben.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Geier. In seiner Musikschule in Mainz-Finden veranstaltet er regelmäßig kleine, aber sehr feine Events und ich durfte vor der Kommunalwahl bei ihm eine Veranstaltung moderieren und diesen Rahmen kennenlernen. Und solche Events tragen enorm zur Gemeinschaft eines Stadtteils bei. Michael Geier ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und da hast du tatsächlich auch wieder so diese Stellschraube, das finde ich, weil letztendlich ist ja auch ein Stadtteil wie ein kleines Dorf und du schaffst damit halt auch so einen Treffpunkt, wo man sich ungezwungen treffen und austauschen kann.
1: Richtig, genau, richtig. Ungezwungen treffen kann und vor allen Dingen unbeobachtet auch, ja, weil es ein privater Rahmen ist.
0: Sitzt du da und spielst Klavier und ich merke, du genießt das ohne Ende, ne?
1: Ich genieße es natürlich für meine Kunden oder für Menschen Klavier zu spielen und das Feedback kommt ja dann auch in einem Grad, in einem kleinen Rahmen, ja, dass man sieht. Ah, der Fuß wippt mit oder die Augen werden hell. Neulich hatte ich eine schöne Begegnung, auch als wir gespielt hatten und dann zwei Tage später kam dann eine E-Mail, ach, ihr Spiel hat mich so inspiriert und ich möchte wieder anfangen mit dem Klavierunterricht und können wir uns nicht mal treffen.
0: Ich habe dich jetzt da beim Spielen ein bisschen beobachtet, insofern ich das konnte. Ist das geplant? Sagst du, ich spiele heute das und das Stück oder ich hatte so einen Eindruck, es kommt so ein bisschen spontan auch, dass du so ein bisschen die Stimmung aufnimmst.
1: Der Eindruck täuscht dich nicht, dass es richtig. Ich bin spontan, ich habe einfach ein wahnsinnig großes Repertoire, aus dem ich äh, schöpfen kann. ja Und ich nehme die Stimmung auf, ich schaue, was passt jetzt gut und das spiele ich dann ganz spontan. Also für
0: mich als Moderator war das klasse, weil wir hatten dann einen Block, der war ein bisschen hitziger und dann kam die entspannte Musik und alle waren auch wieder danach. Da, wieder, wieder runter,
1: unten. genau, ja. richtig. Und, ja. und das ist sehr ja
0: hilfreich, ja, tatsächlich, wenn dann jemand auch sagt, ich nehme die Stimmung, die da jetzt im Raum ist, auf und äh, setze die halt einfach so um, dass ich es in den richtigen Weg leite.
1: Naja, das ist richtig. Musik unterstützt Stimmungen. Ja, das ja. ist wichtig.
0: Also das ist mir positiv aufgefallen. Also Dankeschön. ich dann auch gesagt habe, okay, <lacht> da hört jemand ganz genau, was da gerade passiert und setzt auch dann gleich das Richtige hinten dran.
1: Vielen Dank. Das ist eine meiner Stärken und das habe ich auch immer so für mich gesehen. Ich bin nicht der Künstler oder der Musiker, der jetzt auf die Bühne geht und sagt, oh, ich bin der große Künstler, ich muss mich selbst verwirklichen auf der Bühne, sondern ich schaue, dass ich die Menschen glücklich mache damit. Und im Endeffekt mich selbst auch. Ja, das ja. ist ja klar, weil durch das Feedback, was dann kommt.
0: Trotzdem größte Bühne, wo du bisher gespielt hast, war? Wobei ich jetzt nicht das an der Menge des Publikums, aber so für dich das Beeindruckendste, wo du gespielt hast?
1: Oh, da habe ich viele, viele große Sachen. Ich habe ja während des Studiums im Bachensemble in der Johannes Gutenberg-Universität gesungen. Das war der Auswahlchor, das Collegium Musicum, heißt das, glaube ich, irgendwie Unichor oder sowas, ich weiß es gar nicht. Wir hatten damals eine Reise gehabt nach Riga und dort zu einem Chorfestival, da war die ganze Stadt Riga eine Bühne. Ja, Es war überall waren Festivals, also waren Auftritte, waren Chöre da, die Leute waren total glücklich. Die Stadt Riga gehört, glaube ich, zu den prozentual Städten oder Ländern, auch die den meisten Chorgesang pflegen auf der Welt. Ja? Also ich glaube, da singt jeder im Chor irgendwo. Das war eine tolle Bühne.
0: Und merkt man auch wieder, was Musik leistet, weil, ich sag mal, es gibt Leute, die reisen viel, aber jetzt sage ich mal, Riga ist dann auch nicht so das erste Reiseziel, was man hat. Ne? Und das man lernt Dinge kennen durch die Musik, die man sonst gar keinen Zugang dazu bekommt.
1: Ja, das ist richtig. Und Musik verbindet. Ja, Wir hatten dann anschließend einen Empfang, weiß ich, mit einem Chor aus Lettland. Und wir haben nicht russisch oder lettisch gesprochen und die meisten haben nicht englisch gesprochen so und dann saßen die zwei Grüppchen da Gott sei Dank gab es ein Klavier in diesem Raum ich habe mich dann ans Klavier gesetzt und auf einmal haben alle getanzt und dann war die Verbindung praktisch da, das war dann ein sehr schöner Abend noch gewesen. Wo
0: man auch ohne Sprache dann zurechtkommt
1: Wo man ohne Sprache, Musik ist eine Sprache das ist die internationalste Sprache überhaupt
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Geier Eine Musikschule in Finden hat er, er ist Musiker und hier zu Gast bei Antenne Mainz Michael Geier ist da. Gibt es für dich noch so ein Ziel, wo du sagst, da würde ich gerne musikalisch noch hin oder das wäre noch mein Traum? Ja, also ab und zu darf
1: man ja mal Tag träumen oder überhaupt träumen. Muss man, muss man. Muss man. Ich würde gern mit Billy Joel auf der Bühne stehen mal. Oh, okay. <lacht> Billy Joel ist eines meiner großen Idole, Vorbilder. Ich habe sehr viele Songs von ihm auch selber im Repertoire. Root
0: Beer Rack zusammenspielen, ja.
1: Root <lacht> Beer Rack ist jetzt eine tolle <lacht> Nummer, wobei ich weiß nicht, ob wir das beide in unserem Alter in dem Tempo noch hinkriegen würden. <lacht> das ist Wahnsinn. Das ist cool. Ja, aber es ist so gepitcht. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe es gesehen. Da gibt es ein Live-Video, wo er das spielt und wo du siehst, dass er an die Grenzen kommt. Ja, ja, ja? Ja, ja. Also er, er bemüht sich, aber du merkst, es hat nichts mit der Studiofassung zu tun, weil ja, die, ja, die technischen Mittel sind halt einfach da. Die ja?
1: Studiofassung ist ja auch etwas nach wie sagt man bearbeitet.
0: Gut, aber das ist ja natürlich das Privileg, wenn du eine Produktion machst, die du auf einer CD oder auf einem Tonträger verkaufen wolltest, dann hast du natürlich das Beste gegeben. Ja, natürlich. Und dann auch die technischen Mittel genutzt. Finde ich legitim.
1: Genau. aber Das ist auch legitim. Wobei uh, Root Beer Rack jetzt nicht mein Favorite ist, sondern es wäre eher Piano Man.
0: Ja, ja äh, definitiv. Root Rack war in den 70er und 80er Jahren so ein Klassiker fürs Radio als Unterlegmusik. Genau. Wurde gerne genommen. Ja, Deswegen ja, ja, ist es für mich so ein Ding, was halt einfach da sitzt, bin ich mit sozialisiert worden. Ja. Ja. Okay, also das ist ein Ziel. Da drücke ich dir auf die Daumen, dass das funktioniert. Also äh, noch sind die Chancen dafür da.
1: Naja, schauen wir mal. Das Konzert, was er in Deutschland hatte, ich glaube vor zwei Jahren war das, da hatte ich sogar Karten gehabt, aber musste sie leider kurzfristig ah. abgeben, weil ich eine Theaterproduktion in Ludwigshafen gespielt habe. Ja, das wusste man noch nicht, als die Karten dann ins Haus kamen. Und ja, der eigene Job, gerade in Ludwigshafen im Theater im Pfalzbau, geht dann natürlich vorher.
0: Ja. ja, ich denke mal, das vor allen Dingen kann man sich ja auch nicht steuern, wenn man so einen Job hat und das machen möchte auch. Dann musst du dich natürlich an die Zeiten, die der Auftrag hat. Naja, richten. klar. Ja, das ist schon klar. Also wir merken, du bist vielseitig. Wer jetzt einfach mal ein bisschen was über dich. Nee, eine Sache noch. Ich vermute mal, du stehst auch an Fassnacht auf der Bühne, oder?
1: Ja, im Moment stehe ich nicht an Fassnacht auf der Bühne, sondern da sitze ich auf der Bühne, weil ich bin im Komitee vom LCC, also okay. gleiche Becher Karnevalclub. Aber ich habe viel in Fastnacht auf der Bühne gestanden, nämlich als musikalischer Leiter der Finta Sänger, richtig.
0: Also weil wir haben uns im Hintergrund einer Fasnachtsveranstaltung kennengelernt, deswegen musste ich das jetzt noch thematisieren, weil logischerweise ein echter Mänser, der Musik macht, der, der kommt dann auch
1: an, in dieser Jahreszeit auf der Bühne. kommt an der Fastnacht nicht vorbei, richtig. Okay. Gute Gelegenheit natürlich für die Musiker auch ein bisschen die Kasse aufzubessern, ja, das stimmt.
0: Und ich glaube, es ist auch generell, ich glaube, es ist eine gute Zeit auch Dinge zu testen und zu probieren und sich zu trauen, weil das, man hat erstmal ein dankbares Publikum, das auch vielleicht mal den einen oder anderen Patzer verzeiht. Ne?
1: <lacht> ja. <Jein. lacht>
0: okay, jetzt äh, ist ich mein Eindruck, aber ich bin kein Musiker. Also äh, auch ein kritisches Publikum. Das Publikum
1: ist meistens dankbar, das ist richtig, aber die Vereine sind stellenweise sehr anspruchsvoll und möchten natürlich ihrem Publikum möglichst gute Sachen bieten, deswegen gibt es immer viele Vorbereitungs-, ja, Sondierungsauftritte und so weiter, was es da alles gibt. Heute sind sie ein bisschen offener, weil einfach auch mehr, sagen wir mal, Leute nachkommen, die auf die Bühne gehen. Früher war das ein bisschen, jetzt sage ich schon wieder früher, früher war das ein bisschen schwieriger. Also da musste man schon ein sehr niveauvolles Programm haben, um auf eine Bühne zu kommen, ob das jetzt beim KCK, beim MCC oder MCV oder sonst irgendwie Aber was war. Aber ich
0: kriege ja nur Nachwuchs, wenn ich die Bühne auch mal freigebe für den Nachwuchs. Das
1: haben die Vereine Gott sei Dank irgendwann verstanden und haben die Bühnen auch geöffnet für Nachwuchs. Weil Wenn ich mich
0: nicht austesten darf und vielleicht auch mal scheitere auch auf der Bühne, komme ich nie dahin, wo manche Größen heute sind. Also Ganz genau, richtig. Also die Ochsentour wieder, die gehört halt auch manchmal ja, dazu. Auch in der Fassnacht. Ne? Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Geier. Michael Geier ist Musiker aus Mainz Finden und hier kommt unser Fragebogen. Dein Lieblingsplatz in Mainz. Der Fassnachtsbrunnen in Mainz. Mainz ist für dich. Lebenswert. Und Wiesbaden. Kann man gut Geld verdienen. Dein Ausgehtipp in Mainz. Klavier und Wein entfinden. Mainz 05 ist für dich. Meine Stadt, mein Verein. Vielleicht was mit Senf oder Handkäse mit Musik? Handkäse mit Musik. Die Frage, die nächste, muss ich eigentlich gar nicht stellen. Mache ich trotzdem Fassnachtsfan oder Fassnachtsmuffel? Fassnachtsfan. Hast du sowas wie einen Spitznamen?
1: Ja, mehrere. Ich habe einen Ortsnamen. Und zwar bin ich der Klaus Stinnes. Klaus heißt klein. Ja, das, soweit habe <lacht> ich. Aber Stinnes. Mein Großvater hat bei Stinnes Kohlehandlung damals, ah, okay. seine Ausbildung zum Kaufmann gemacht. Und deswegen, ich bin der Klaus ja.
0: <lacht> Was meinst du, muss ein Echter Mainz mal gemacht haben.
1: Sippe Schoppe trinke.
0: <lacht> Sieben auch noch, okay. Der peinlichste Song in deiner Musik sein?
1: Von mir selbst oder?
0: Was du so vielleicht hast. Also es muss jetzt nicht von dir selbst sein, weil ich denke, die meisten <lacht> Sachen sind ja nicht wirklich peinlich. Nein,
1: meine Sachen sind nicht unbedingt peinlich. Ich krieg ganz viel so Selfmade-Schlager-Zeug, weil ich ja noch einen angemeldeten Musikverlag habe. Und dann bemustern mich irgendwelche Amateur-Keyboarder mit schlechtem Gesang, mit irgendwelchen, weiß ich nicht, irgendwelchen CDs. Also
0: die schreiben uns auch an. Ja. <lacht> ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht> Und witzigerweise, man hört ja dann manchmal auch in Sachen rein und dann hängen sie tatsächlich in der Software, die man nutzt, irgendwie drin. Und oft denkt man, was war das? Und dann hörst du die ersten Takt, dann denkst du,
1: oh Gott. Oh Gott, das war, also warum habe ich es nicht gelöscht? Genau, ja. Ja.
0: Also soziale Kontrolle auch im Bereich Musik ist wichtig. Lass doch mal jemanden drauf hören, ob man das wirklich rausschicken kann. Ja,
1: wäre ab und zu angeboten,
0: ja, ja. gegeben. Ja, auch um besser zu werden, ja. Das heißt, manchmal ist es auch gut, vielleicht nochmal eine Schleife über ein Jahr zu machen und dafür macht man es dann richtig. Das ist richtig, ja. ja. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Ich habe jetzt eine Idee ne? <lacht> <lacht> Die
1: Idee ist richtig, Billy Joel natürlich.
0: Wer jetzt Interesse hat an deiner Musikschule oder an deiner Arbeit, heute findet man ja jeden im Internet, dich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Michael Geier mit EY und Finden zum Beispiel oder Mainz oder Wiesbaden, weil ich ja auch im Stadtstheater in Wiesbaden als musikalischer Leiter und Pianist arbeite. Da findet man mich. Ansonsten, es gibt ein paar Homepages, ja, zum Beispiel www.geier-musik englisch mit c.de oder www.klimperkiste.de. Oh, gute Domain. Genau. Und oder klavierundwein.de in einem Wort.
0: Und in Finden bist du, glaube ich, wie sagt man, bunter Hund? Ne? In
1: Finden bin ich nicht. bekannte Geier aus der Geierstraße, okay, ganz genau. Also per perfekter
0: kann es ja eigentlich gar nicht sein. Das, <lacht> das ist aber, stimmt. Bist du auf Facebook-affin?
1: Ich bin auch auf Facebook, genau. Da kann, kann man, man auch mich auch anschauen. Auch Klavier und Wein oder Michael Geier, da bin ich.
0: Das heißt, wer jetzt Richtig. Lust hat, einfach mal zu sagen, ich, ich will den mal ein bisschen
1: stalken, dann kann genau. man das da durchaus <lacht> tun. Na, ich will jetzt
0: einfach mal Wein trinken und dabei Klaviermusik hören. Ist er bei dir Ganz genau. Definitiv. Bei Klavier
1: und Interesse? Wein auf jeden Fall. Es gibt immer einen sehr, sehr guten Wein, bei uns. Und tolle Klaviermusik natürlich.
0: Also der Weg nach Finden lohnt sich wie immer.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich bedanke mich für die Einblicke. Ich danke dir, Volker, für das Interview.